Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare. Bienvenidos a nuestro podcast aquí con el Centro de Cuidado Infantil Inclusivo. Eh, yo me llamo Karina Pliego y yo apoyo al equipo de entrenadores y trabajo mucho con la comunidad hispanohablante. Aquí estoy con mi buen amigo Ronan. Eh, él tiene experiencia, fue maestro, fue profesor, maestro de preescolar, eh, fue director, trabajó también en el lado operativo. O sea, tiene mucho conocimiento con todo lo que tiene que ver con eh, correr un centro y, y con los niños pequeños. Entonces, bueno, quiero comenzar por eh, bienvenir a Ronan. Gracias por estar aquí. Eh, Muy buenos días. Buenos días. Y es, bueno, para comenzar, tenía una pregunta para ti. Eh, ¿Cuál es tu tiempo favorito? Eh, la temporada favorita. Tienes una... Sí, Karina, creo que mi temporada favorita estamos actualmente viviéndola. Me gusta mucho estar en una season como esta, en una temporada en donde puedes salir, respirar tranquilamente, puedes caminar a tus perritos, no necesitas obligatoriamente tener un abrigo o estar sometido bajo mucho frío. Creo que la primavera, por, por todos los beneficios que trae, es como un renacer. <risa> Entonces es todo nuevamente florecer, la, lo verde, las flores, uh -huh. todo eso es muy lindo. Sí, yo siento que siempre digo que el verano es mi favorito, pero cuando llegamos al verano y hay mucho calor, como que también me... <ríe> es un poco demasiado. Este, Bueno, hablando, y mencionaste algo que fue interesante, que cuando el sentimiento cuando uno sale afuera, respirar el aire. Eh, uh -huh. ¿Me puedes hablar un poquito sobre qué es lo que sientes, qué pasa en tu cuerpo cuando, digamos, estás en la oficina todo el día? Y por fin... Mira, el, sí, claro que sí. Eh, el salir a respirar muchas veces nos ayuda como a reiniciarnos, como a, a, a liberarnos quizás de una de una carga, de una tensión que quizás estamos llevando por dentro luego de una jornada uh -huh. o de una actividad por mucho tiempo que simplemente tenemos que liberarla en algún lugar. Entonces es mejor como que liberar esa, esa carga en un, en, un, en un espacio exterior. Uh -huh. Y entonces allí en contacto, en conexión con la naturaleza también te, te ayuda también a recargarte, ¿no? Uh -huh. Y para seguir adelante. Uh -huh. Y también como que ayuda a relajar, relajarse sí. uno también. Eh, poder ir afuera, eh, hacer movimientos, moverse, quemar energía. Ah, sí. sí, sí, porque eh, estoy bastante de acuerdo contigo porque lo, lo veo bastante conectado con la salud mental. Uh -huh. Y es parte es bien importante mantenerla siempre presente, ¿no? Uh -huh. En cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de trabajo, uh -huh. eh, tu salud mental siempre va a estar ahí presente y es importante conservarla. Por supuesto. Conservarla. Uh -huh. Por supuesto. Y cuando eso tiene relación con los niños, también vemos esa importancia, ¿verdad? De hacer lo posible para planificar el día para que ellos también sí. puedan tener ese tiempo afuera. Sí, 
sí. De hecho, el, el que los niños interactúen con espacios exteriores es fundamental para su salud física y mental. Uh -huh. y, y en un clima, en un estado en donde eh, nosotros actualmente residimos con aún mucho más peso uh -huh. debido a nuestros inclementes inviernos, mientras más se pueda exponer a los niños a, a los exteriores para que disfruten, respiren, socialicen, interactúen en general, lo mejor. Exacto, sí. ¿Y uno cómo, cómo planifica para el día? ¿Qué harías tú para planificar un día afuera con los niños? Bueno, creo que ante todo siempre hay que revisar eh, las condiciones climáticas porque ante todo vamos a tener que poner en, en como, como una prioridad máxima la seguridad de los niños. Uh -huh. Entonces, dependiendo de, de las condiciones climáticas, si así lo permite, eh, se puede planificar con tiempo, porque de, de, de por ahí la, la palabra, ¿no? O sea, tenemos que eh, como anteponernos un poquito a, lo, a los escenarios que se nos puedan venir a futuro, para poder llevar una actividad a cabo. Entonces creo que la, la revisar el clima es una de ellas. Yeah. Y, y definitivamente lo que va acompañado cuando sal, salgamos a, a los exteriores, ¿no? Porque hay que, ir con, hay que ir con actividades. Hay que ir con actividades que también pueden estar relacionadas o con el día, mm -hmm. o la celebración de la fecha, o la llegada de la primavera. Entonces dependiendo de eso, eh, hay que pensar en materiales, hay que pensar en qué vamos a, a llevar... Eh, que tenemos que comprar mmm, una cámara para también, eh, vamos a decir, inmortalizar esos recuerdos. Entonces, sí, eh, creo que son varios pasos que hay que, que hay que como sentarse a pensarlos bien para poder llevar a cabo una actividad al aire libre con los niños. Exacto, y también cuando yo me pongo a pensar en los niños jugando afuera, muchas veces es, bueno, van a jugar y ellos solos van a jugar en el playground o hacer lo que ellos quieran, que también es bueno, ¿verdad? Pero también me gusta que mencionaste planificación de las actividades. ¿Qué podemos hacer sí. afuera? Si hay actividades que podemos implementar, eh, jugar con los niños, actividades sensoriales. Sí, y, y, y bueno, no quiero, no quiero traer a, a, a colación o a, a tema algo que ya superamos recientemente, pero... Basando, basándome también en la experiencia que tuve recientemente con todo el tema que pasó con la pandemia, eh, uh -huh. también se aprovechaban estas actividades al aire libre para reforzar algunas prácticas de distanciamiento social que en su momento se, requer, se requerían. Uh -huh. Entonces se llevaban los hula hoops y entonces se decía, hey, mira, vamos a practicar de que este es tu hula hoop, este es tu espacio, esto es tu burbuja. Mm. Entonces, a través de las actividades dirigidas, pudimos en su momento canalizar una situación que para el mundo era totalmente incierta, uh -huh. pero que con los recursos que poco a poco se nos iban dando y con los recursos que el propio centro tenía, uh -huh. hacíamos lo posible para nuevamente establecer la mayor cantidad de seguridad en nuestro centro para los niños. Exacto. Y eso enseña mucho de la creatividad que los maestros también sí. tienen, porque a veces estamos presentados con situaciones imprevistas y teniendo lo que tenemos alrededor, sacamos lo que tenemos y hacemos lo mejor de la situación, pues, también. Así es. Sí. Entonces, hay 
mucho que ver cuando estamos planeando para ir afuera, a, a pasar un día afuera. Eh, me gustó mucho de las actividades, planificar qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque tenemos que tener un plan también. Uh -huh. eh, y también el tema de cómo podemos estar seguros afuera, qué podemos planificar para que si hay accidentes o si algo pasa, que también tengamos un plan para poder eh, manejar esas situaciones también. Eh, en la manera que las maestras eh, se ponen en el espacio, eh, la supervisión activa y también esas cosas así que pienso que son muy importantes. Sí, eh, el, es también algo, es como un imprescindible, algo que no puede faltar al momento de, de tu... Eh, mover un grupo fuera del, del centro, no puede faltar el kit de primeros auxilios en caso cualquier incidente menor, porque bueno, siempre, siempre hay un rasponcito por ahí, siempre hay alguna caidita que pueda, ustedes saben, eh, jugarnos ahí un poquito la, 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 la actividad, no las puede poner un poquito apretada, pero eh, siempre es bueno contar nuevamente con los recursos. O sea que, eh, nuevamente retomando el tema de la planificación, Karina, eso incluye, es como un todo. Hay que tener como un checklist. Así. Eso es lo que quizá eh, posiblemente nuestras maestras, maestros, comunidad que, que se dedica a esta hermosa industria, es planificar todo y anotar. Es una recomendación que siempre... Eh, humildemente comparto es hacer una lista para que no se nos pase nada y siempre tener a los niños los más seguros posible exacto y a mí me gusta mucho la lista porque a veces uno piensa que ya lleva todo listo que tiene su plan pero siempre hay algo que, que se nos pasa Karina eso es que escucho voces en mi cabeza eh, la que recuerdo que me dice, no, no, no te preocupes, Ronald. yo lo tengo todo en mi mente, no se me va a olvidar. Y después cuando llegas al momento, ay, se me olvidó. Sí, <risa> Entonces tienes que estar corriendo. Entonces son cosas que tú realmente no tienes por qué someterte a ese estrés uh -huh. cuando tú muy bien puedes planificarte. Exacto, sí. Uh -huh. Y um, otra cosa que mencionaste también, la temporada de Venezuela tiene inviernos muy fríos sí. y sé que también hay maneras de usar los recursos para poder salir afuera eh, o sea que los niños estén preparados, comunicar uh -huh. con las familias que tengan uh -huh. todos los materiales, todos los eh, sus botitas su, sus chamarras, sus bufandas todo listo para el día eh, pero digamos que hay un día que definitivamente es muy frío, digamos 30 menos cero, que si hemos llegado en el pasado. ¿Cómo podemos hacer para que los niños todavía tengan ese tiempo de poder moverse, eh, poder quemar energía? Y en ese momento hay la oportunidad de recibir esa experiencia al aire libre, porque ahí también bueno, se pone en juego su, su seguridad, su bienestar también. Claro, no, y allí sí hay que seguir los reglamentos o los estatutos de lo que, eh, por ejemplo, este estado o las normativas sugieren, porque hay límites tanto mm. para un 
un, un clima, vamos a hablar de climas extremos, tanto por un lado como por el otro, ni muy frío ni muy calor. Eh, hay que siempre también revisar el clima, por eso era que eh, iniciaba esta conversación con relación a este punto, eh, uh -huh. en que sería el primer aspecto revisar. Cuando el clima no lo permite, entonces ya eh, cada centro o cada lugar eh, debe buscar una estrategia paralela para que la rutina del niño no se vea interrumpida y que esas actividades que lamentablemente ya no se van a poder hacer afuera se puedan continuar realizando, pero en algún punto interno dentro de, de, de la locación. Vamos a llamarlo eh, los pasillos, el front desk. Si hay un indoor gym, un gimnasio interno, quizás hacerlo allí. Pero sí es importantísimo que los niños tengan esa oportunidad de conectarse fuera de sus aulas y poder poner al máximo toda su motricidad fina y gruesa para que ellos eh, sigan y continúen con su desarrollo integral. Entonces, de verdad que ahí se pone en juego mucho el, el, la, la, su, su tema de desarrollo eh, físico y mental. Uh -huh. Nuevamente, abordo el punto de la salud mental que es importante. Ahí ayuda muchísimo a que los niños no solamente liberen energía, sino que también socialicen. Hasta hay un impacto enorme. Bueno, uh -huh. los expertos lo dicen así. Eh, se reducen enfermedades Bien. físicas, mentales. Uh -huh. eh, si todo eso se reduce a estar encerrados en un espacio siempre, eh, se pueden generar hasta, a lo mejor, conductas desafiantes en los niños. Sí, sí. Y si no, algo que a mí me ayuda mucho es ponerme en la per perspectiva del niño lo más posible. Entonces, si yo me siento frustrada, cansada, estar en un espacio encerrado ocho horas en un día, no me puedo imaginar como una, un niño pequeño se siente en ese momento también queriendo explorar, queriendo jugar, queriendo eh, quemar energía, estar en un salón de clase ocho horas o más al día sin tener esa oportunidad de salir afuera. Y por eso también a veces, como, como mencionaste, los comportamientos salen y los niños se ponen fácil y están cansados porque necesitan ese, esa parte de su día también. Correcto, y que nosotros, a diferencia, tenemos toda nuestra cap capacidad para comunicarnos. Hay niños que no, hay niños que están todavía aprendiendo cómo uh -huh. comunicarse y se frustran. Y entonces, eh, eh, si, no se les, si no se les dan estas oportunidades, se van a frustrar más. Uh -huh. y, y sin el hecho de poderse comunicar, va a ser in inclusive un poquito más retador uh -huh. para las maestras o maestros dentro del día, de lo, que le, de lo que les quede de día. En tu experiencia, eh, si tuvieras un día ideal, una rutina ideal, eh, ¿cuántas veces al día o cuánto tiempo afuera eh, sería? Y esto va a variar, ¿verdad? Hay, hay también centros que se enfocan más, más en la naturaleza y estar afuera. Eh, pero mm. en tu experiencia, en tu opinión, ¿qué sería como el momento o el tiempo afuera ideal para un niño? Y también va a depender en la edad, ¿verdad? Sí, va a depender de la edad, va a depender de, de los grupos. Este, yo siento que al menos un par de veces al día sería recomendable que los niños estén afuera, pero mientras, mientras más veces, que mejor. 
eh, porque de verdad que sí se siente una diferencia cuando los niños están afuera, o sea, como el antes, el durante y el después, de lo que sucede luego de que los niños experimentan estar conectados afuera, no sé, nada más con la brisa rozándole sus caritas, ya les cambia todo. Se relajan, se sienten más tranquilos, socializan, hasta inclusive con, con niños que a lo mejor estaban en el salón, no, quédame este juguete es mío, ya los vas a ver corriendo los, a esos dos mismos niños corriendo en el playground porque es como ya se liberan de las tensiones que estaban ahí encerraditos en ese cuadradito Exacto. llamados a los clases, por fin lo dejan soltar. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros mismos necesitamos de esos momentos para también liberar algunas cosas que nos suceden en esas mismas cuatro paredes. Exacto. Entonces, bueno, eh, para responderte, creo que mientras más se pueda, mejor. mejor. Eh, y también va a depender de, de qué tipo de currículum use el centro educativo, porque también los centros educativos, según el currículum, ese currículum invita también a las maestras a planificar actividades fuera del salón. Yeah. Entonces, apartando ya lo que la rutina del centro establezca de sacar a los niños, también el currículum invita a, a que los niños salgan a explorar y vean a las hormiguitas con una lupa o que hagan recolección de matitas, de plantas, mm. o que vayan a sembrar una, una, una planta. Entonces, Creo que también es una combinación de la parte curricular con la rutina que cada centro educativo ofrezca. Uh -huh. Buen punto. Y cuando un niño está también en ese estado de relajamiento, con la mente más abierta, más relajado, también son momentos muy críticos para, para el aprendizaje también. Absolutamente. Entonces, como en ese momento, son momentos muy, como muy cruciales que lo más que podemos aprovechar de eso, mejor. Sí, definitivamente. Y es el momento también de, de sacar a, a, a tema, Karina, que justamente para aprovechar o exprimir hasta la última gotita de estas temporadas tan bondadosas como lo son la primavera, el verano, inclusive el otoño, eh, planificar nuevamente, voy a traer esa palabra, mm. eh, hacer actividades, como creo que mencionaste hace, hace poco, sensoriales, eh, a, a, actividades que involucren agua, que involucren la arena, que involucren este, eh, estar en contacto con la naturaleza, pero también que en su punto también se pueda incluir a la comunidad. Mm. Eh, vamos a llamarlo un picnic, mm. en donde se hace al aire libre con las familias, que te ayuda también a conectar con las familias, los maestros, personal directivo. Entonces, fíjate cómo hemos ido perdón, escalando a hablar simplemente de cómo nos sentíamos tú y yo al respirar, cuando salimos a, a un exterior, allá a hablar un punto nos estamos involucrando a toda una comunidad para que forme parte de ese mismo espacio, todos respirando el mismo aire, el mismo momento. Es que el fin del día sí tiene que ver todo con las relaciones, creando conexiones. Sí, totalmente. Entonces, siempre, aunque querramos hablar de un punto en específico, uh -huh. siempre nos vamos a ir pasando por varios temas porque son cónsonos, tienen conexión. Sí. Este, bueno, para ir terminando, eh, ¿tienes una memoria de tu tiempo enseñando preescolar con tus niños? Eh, o una actividad, o un día que resalta, algo, algo que se quedó contigo, un día favorito, 
Eh, bueno, mira, sabes que esa es una pregunta, Karina, bien difícil de responder. Eh, porque atesoro cada minuto que esos niños me brindaron en el tiempo que yo estuve en los salones de preescolar. Uh -huh. Pero como anécdota, porque es una anécdota, lo que te quiero contar es que cuando yo comencé en preescolar, yo no hablaba, yo hablaba un inglés un poquito decente, pero ellos cuando nos sentábamos a comer, a la hora del lunch, me corregían el inglés. Entonces, mientras que, mientras que yo les a, ayudaba como, como modelo o como mentor de cómo usar la, la cucharilla, ellos me enseñaban a mí también cómo hablar un mejor uh -huh. inglés. Era una <risa> relación en donde los dos aprendían. Sí, era un intercambio muy bonito. Qué lindo, ay, qué lindo. Bueno, <risa> quiero agradecer a Ronan por estar aquí con nosotros eh, y gracias por todos que están escuchando en sus casitas o en sus centros. Sí, sí tenemos muchísimos recursos en este, en este tema, eh, más información y si gustan eh, pueden visitar nuestro sitio web, es inclusivechildcare.org. Eh, y sí, bueno, gracias a, a Rona por estar aquí. Aprecio mucho esta conversación. Gracias a ti, Karina, por la invitación y eh, estamos a la orden para otras futuras colaboraciones. Por supuesto. Gracias. Gracias a ti. Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.